0: Hola, hola, ¿qué tal? Están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Perdida Entre Ficción. Mi nombre es Andy y esta semana vamos a hablar de uno de los libros con más hype que me ha tocado leer en este 2021 y veremos si a mi gusto está a la altura de toda esta emoción y de todas estas expectativas que se le están poniendo o no. Quédense que comenzamos. <música> Ok, ¿de qué libro será que estamos hablando? Bueno, yo cuando me acerqué a este libro tenía unas expectativas altísimas completamente, o sea, más allá del del cielo, por decirles de algún, de algún modo, porque tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube... Había visto muchísimas reseñas de gente recomendando este libro como la cosa más bonita que han leído, como la cosa más triste que han leído. Y yo así como, bueno, necesito, o sea, necesito leerlo para ver si, si es verdad que es la cosa más bonita del mundo, si es la cosa más triste del mundo. Que aparte tiene como sus elementos muy singulares que me llamaron la atención, como que es un libro... Con personajes de la comunidad LGBTQ+. Y uh, también hay elementos de la mitología griega. Entonces, a mí todas esas cosas juntas en un solo lugar. Envueltas en este paquete de un libro que según me iba a hacer reír y llorar. Amares. Yo dije, o sea, eso es para mí, ¿no? Entonces, así fue que yo me acerqué a... La canción de Aquiles de Madeleine Miller Que fue publicado en el año 2015 Entonces Como podrán ver ya seis años eh, Pues digamos que Ha pasado bien la, la prueba del tiempo Porque seis años después La gente sigue hablando de él como si fuera El gran libro La maravilla Y todo bonito y todo bien Todo bien guau y positivo Y entonces yo dije bueno tiene que haber algo, algo de bueno aquí si la gente a seis años de su publicación sigue hablando de él como si fuera este bien hermoso y todo. Vamos a empezar con los puntos positivos porque hubo muchísimos puntos positivos. De los primeros como les digo es que se representa a una pareja de la comunidad LGBTQ+. Entonces sí me alegra ver que hay eh, más libros más series, más películas, más medios que representan a las personas dentro de esta comunidad porque pues, por mucho tiempo se han visto marginadas de, de, de los medios y de la representación, así como las personas de color, así como las personas este, de nacionalidad eh, asiática o, o sea, otras personas que no fueran heterosexuales blancas cisgénero, etcétera, todas estas etiquetas que podríamos llegar a a ponerle a, a alguna persona o sea, sí, sí tenemos que estar conscientes de que los medios de comunicación por mucho tiempo han estado eh, por decirlo de alguna manera monopolizados no por un grupo muy específico de personas entonces está padre ver que los medios de comunicación ya se están abriendo a representar historias de otros grupos, de otro tipo de personas porque así abren la puerta a que más gente se sientan identificados con estos productos de los medios de comunicación de esta industria del entretenimiento. Entonces eso primero que nada es un punto muy positivo. El segundo punto positivo es que se está trayendo eh, a un público nuevo, a un público más joven a las historias de la mitología griega de un modo bastante comprensible bastante sencillo de digerir o sea Madeleine Miller por lo que yo tengo entendido estudió este literatura clásica o sea todo esto que tiene que ver con la literatura griega la literatura romana etcétera etcétera entonces tiene mucho conocimiento en la materia y lo supo expresar, lo supo condensar de una manera como les digo muy fácil de digerir para gente que no conoce los mitos griegos y para gente que también los conoce porque me pareció que la autora hizo un muy buen trabajo al armar la historia de dos personajes diferentes o sea que sí convergen en una historia súper famosa que es la Iliada de Homero pero si alguno de ustedes que me está escuchando ha llegado a leer algo de la mitología grecorromana sabemos que los diferentes mitos que componen la historia de un solo personaje es muy difícil juntarlos de una, de una manera eh, ordenada, organizada porque pongamos eh, como el ejemplo los protagonistas de esta novela Aquiles y Patroclo la fuente primaria para muchas personas sí sería como en este caso la Iliada pero hay mitos de Aquiles y Patroclo que no entran en la Iliada y se cuentan en las tragedias así como tipo de no sé, de otros, otros autores de, de, la, de la literatura clásica ¿no? entonces es muy difícil si tú quieres juntar la historia de un solo personaje de manera cronológica sin que parezca que sí es una revoltura de diferentes fuentes. Entonces yo creo que en eso Madeleine Miller hizo un muy buen trabajo, en hacer una historia coherente, cohesiva, ordenada, de dos personajes que tienen sus orígenes en distintas fuentes, y organizarlas en esta novela, de un modo muy fácil de digerir para personas que conocen la mitología griega como para personas que no la conocen porque hay eventos en las historias de estos dos personajes que remiten a muchísimos otros mitos de este de esta cultura griega antigua y la autora hace un muy buen trabajo explicando ah, es que esto se refiere a al mito de, no sé de cuando Aquiles se vistió de mujer para escapar de la guerra de Troya y bueno, ya te explica más o menos cómo, ya te explica dónde y no de un modo como así tipo exposición eh, que lo hace aburrido como evento, fecha, descripción sino que lo hila muy bien con la historia que está contando entonces ese es otro punto positivo y el tercer punto positivo que que me gustó ...que le encontré a esta novela... ...fueron personajes... ...aparte de los protagonistas... ...que para mi gusto los protagonistas... ...sobre todo Patroclo estuvo muy bien escrito... ...pero había otros personajes... ...de los que... ...te causaba curiosidad leer... ...de los que me gustaría... este ...seguir leyendo... ...o sea capítulos dedicados a estos personajes... ...en este caso... Por, eh, ...los que... Más puedo resaltar son Quirón, el centauro que les dio clase a Patroclo y Aquiles. Briseida, que es la mujer que los, los griegos capturan en sus muchas expediciones en la costa de Troya. Y de Odiseo, que como la mayoría sabe, tiene su propia historia con la Odisea igual de Homero. Pero aquí Odiseo se vuelve este personaje como... Pues sí, el que tiene el humor como inteligente, como en inglés se dice witty, así como que muy rápido, sabe siempre qué contestar, sabe siempre qué decir de una manera... O sea, te puedes estar echando la crítica más peliaguda del universo, pero lo dice de una manera que hasta a ti mismo te da risa. ...y no te enteras de que Odiseo te criticó, por ejemplo, tu vestuario... ...hasta que llegas a tu casa y lo digieres y es como... ¡Oh, ...Odiseo me dijo que mi toga es fea, algo así, ¿no? Entonces me gustó mucho este estos personajes secundarios... ...y me hubiera gustado más que hubiesen tenido más espacio para desarrollarse... ...pero entiendo que esta es la historia de Aquiles y Patroclo... ...entonces sabemos que no da tiempo para todo lo que se quiere hablar en una novela... ...porque si no la novela sería de 1500 páginas, eso... Eh, y pues sí, esos son para mí hasta ahorita los puntos positivos, habrá más de los que les voy a platicar más adelante pero sí les puedo decir ahorita que esta novela me dejó con un mal sabor de boca, sobre todo por las expectativas que yo tenía alrededor de ella, ojo, no quiero decir que la novela sea mala, eh. no quiero decir que este capítulo va a ser un capítulo de puro hate de no vayan y no y no lean este libro porque a mí no me gustó. O sea, si a ustedes les gusta... Ya saben que aquí la diversidad de opiniones... Es lo que nos mueve, es lo que nos gusta... Es de lo que nos fascina discutir. Entonces, si a ustedes les gustó... ¡Qué buena onda por ustedes! Es más, vayan a mis redes sociales y platíquenme por qué. Porque de verdad quiero saber... ¿Qué le ve de positivo... Otra persona a esta novela que yo no vi? Y que me digan dónde y que me digan cómo... Y que podamos tener una discusión, un debate bien buena onda. Pero sí, les digo que me dejó con un mal sabor de boca. Porque esperaba mucho de esta novela, pero también... Porque a la hora de que nosotros le hacemos marketing a un libro. A la hora de que nosotros lo ponemos en anuncios para su venta. O le hacemos una reseña y utilizamos ciertos términos para describirlo. Hacemos como... En cierto modo, promesas a los que van a leer este libro. Y una de esas promesas tan grandes que se hicieron. que yo creo que en este libro no se cumplen. es que es una reescritura. de la Iliada. Ajá. Ese fue para mí el punto que me lo tiró así horrible. a este libro. Porque yo venía esperando que los eventos de la Iliada se contaran desde la perspectiva de Patroclo y de Aquiles y que se viera su relación y cómo esta relación fue afectada por los acontecimientos de la Iliada y no me malentiendan, sí hay algunas partes de eso en esta novela. Pero cuando a mí me dicen reescritura de la Iliada, yo espero que el libro de inicio a fin, a lo mejor con un poquito de contexto de qué pasa antes de la Iliada, pero un poquito. Pero como les digo, yo esperaría que de principio a fin se trate de los acontecimientos de la Iliada, narrados desde la perspectiva de los personajes que ahorita queremos darles el, el reflector, el focus. Ajá. Y aquí no lo hubo. O sea, aquí es una novela de 385 páginas y si más, no recuerdo. Y solo el último tercio, así como de la página 250, no más, 200 y algo. Pongámosle que de la 250 para vernos generosos en este, en este episodio, desde ahí se empieza a hablar de la Ilíada. Y todo lo demás fue de cómo creció Patroclo al lado de Aquiles y dices, ok, está bien porque es necesario el contexto para saber cómo se conocieron estos personajes, por qué es que tienen este vínculo tan grande, de dónde salió, por qué salió y por qué es que el resultado de los acontecimientos de la Ilíada es este. Bueno, antes de, de seguir con mi desmenuce de, de esta novela, les voy a platicar un poco de qué se trata. La canción de Aquiles de Madeleine Miller es una novela que está narrada desde la perspectiva de Patroclo. ¿Quién es Patroclo? Patroclo es este joven que creció como hijo de un rey, entonces se, le, se esperaban de él muchas cosas, pero él nació de una madre, este, digamos que con con algún problema mental, porque era claro que tenía alguno, la, la, autora nunca dice cuál, nunca dice cómo, nunca dice qué sucedió con su madre, solo sabemos que la señora sufría de algún, de alguna enfermedad mental. Entonces Patroclo nace eh, un, un niño débil, un niño este, así como pequeño para su edad, eh, todo lo que el, el, el rey, el padre de Patroclo no quería en un hijo varón porque acordémonos que esta era la Grecia Antigua entonces en la Grecia Antigua era muy de que yo rey todopoderoso tengo mis hijos varones que van a ser los siguientes héroes así bien fuertes así bien, bien masculinos y todo a la batalla y van a heredar mi título y mis tierras y demás no entonces en, en ese aspecto el papá de Patroclo sí estuvo como muy cerrado a la posibilidad de que a lo mejor su hijo no fuera el gran guerrero no fuera el gran héroe pero pues no por eso dejaba de valer como persona sí me explico pero bueno eso es una, una interpretación que nosotros o más bien una aseveración que nosotros podemos hacer eh, en nuestro contexto entonces poniéndonos en el contexto de la Grecia Antigua es... Eh, hasta cierto punto esperado que el papá de Patroclo lo vea con ojos de... ¡Híjole! O sea, como que tú sí eres una decepción, muchacho, porque no eres lo que yo necesito en un hijo varón, no eres lo que yo quiero en un hijo varón. Entonces, Patroclo desde muy joven tuvo unas expectativas enormes por parte de su papá, que pues eh, por cuestiones ajenas a su control, porque básicamente él no, uno no decide cómo nace. Pero bueno, no pudo cumplir con estas expectativas por X o Y razones. Porque si me pongo a contarles todo, les digo, esto no es un audiolibro, sino que más bien es un resumen somero para llegar a la parte donde les cuento qué opino de esta novela. Pero por X o Y razones se exilia a Patroclo de su reino y se va a vivir al reino de, el, de Peleo. Peleo es este señor, que sí es muy amable y es muy respetado por su comunidad y todo, pero él, por por los modos de la antigua Grecia, digamos, este consiguió casarse con una diosa menor que es Tetis, ajá, que, que vive en en los mares, entonces tiene, pues es una diosa, tiene poderes, todo bien guau, wow. y de ese matrimonio nace Aquiles. Aquiles es este joven que es totalmente contrario a lo que es Patroclo, Aquiles es grande, Aquiles es fuerte, Aquiles es divino, Aquiles es, eh, o sea, todo lo que cualquier rey de la antigua Grecia quería de sus hijos varones, Aquiles lo es, ¿no?, entonces resulta que cuando Patroclo llega al reino de Peleo Pues conoce a Aquiles Y pues eh, al principio Patroclo sí lo ve como con celos Como con envidia, como de ay te odio Porque tú eres todo lo perfecto que yo no voy a hacer nunca Y a ti tu papá si te quiere y todo Pero pues conforme van pasando los días Patroclo se da cuenta de que hey, Aquiles no es tan malo Porque eh, Aquiles está, básicamente Aquiles está hermoso y pues no es su culpa ser hermoso y no es mi culpa no ser hermoso entonces pues como que a Patroclo le llama la atención Aquiles yo les digo que se los estoy describiendo de manera muy somera porque si sí hay algo que se repite en esta novela hasta más no poder son las descripciones este maravilladas por parte de Patroclo del físico de Aquiles entonces si quieren leerlo así como una cuestión mucho más poética de la que yo se las estoy hablando, vayan y lean la novela y verán que los pies divinos de Aquiles, los cabellos divinos de Aquiles, yo aquí les estoy diciendo que básicamente Patroclo andaba como venado lampareado porque, o sea, Aquiles fue mucha divinidad y mucha hermosura y mucho todo junto y de repente, pues como que le cayó todo de trancazo y dijo, ah, sí, claro, yo amo a este hombre. Aquí hicimos una pausa porque justo vamos a interrumpir este resumen muy somero de, de la trama porque pues no les he contado muy bien qué pasa, pero vamos a hacerlo para insertar de un modo abrupto y nada sutil uno de mis mayores problemas con este libro, que fue este aspecto como de insta-love o de amor instantáneo, de que de repente... Son este tipo de escenas en las que Protagonista 1 voltea a ver a Protagonista 2 y se quedan atrapados en este momento, así como tipo de slow motion, donde no sabe ninguno, ni otro, ni por qué, ni cómo, pero ya se aman para toda la vida y van a ser uno por siempre jamás. y uh -huh. A ver, que... Yo me declaro culpable de ser este tipo de persona que me encantaban estas historias como de amor instantáneo repentino, así que de repente amor a primera vista, como quien dice pero eso y, y no, eh, aquí sí voy a sonar como súper snob súper no, es que o sea eso es para chamacos de 15 años que no saben de la... o sea, no, esa no es mi intención, ¿eh? no, no quiero decir que... Ay, yo ya no leo libros con romance instantáneo, entonces por eso soy mejor que todos ustedes que todavía los leen. Saben que esa nunca es mi intención, o sea, yo no hago estos episodios para ah, verme como la gran erudita de la literatura universal y yo sé más que todos ustedes, claro que no. O sea, para mí ese tipo de persona no existe, ese tipo de persona de que conoce más que todos porque sabe de todo y ha leído de todo esa persona no existe. Entonces, yo no hago esto con la pretensión de que yo ya no leo libros de Insta Love y ya soy mejor que todos los demás. Yo lo hago porque es interesante darnos cuenta de cómo conforme vamos creciendo, nuestros gustos se adaptan a nuestro contexto. ¿Qué quiero decir? Que yo a los 15 años me hubiese encantado leer este libro porque era como del tipo de libro, así tipo Crepúsculo, tipo Los Fuegos del Hambre, tipo... Tipo... No, no, no sé qué más. Otra saga popular que ahorita se me está olvidando. Eh, no sé, tipo ese... Ese... pues sí. Ese tipo de libros muy específico que... Les digo, Protagonista 1 veía Protagonista 2 y se amaban ya para siempre jamás. Eso a mí me encantaba, cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Y yo decía, ah sí, claro, sea que eso es lo más normal del mundo. Ves a tu alma gemela y ya lo amas para toda la vida, por siempre jamás. Pero ahorita, viéndolo en retrospectiva, a mí ese tipo de escenas ya no me gustan. A mí ese tipo de relaciones... Ya no me llaman la atención en el modo que, que yo lo que ya quiero de mis personajes, cuando se pongan en una relación, es que me expliquen... Patroclo, ¿tú qué amas de Aquiles? Que no sea que sus cabellos son hermosos y que sus ojos son verdes y que sus pies están bien bonitos. O sea, como que denme un poquito más de sustancia, un poquito más de... de no sé, a mí me hubiese gustado que se hubiera escrito algo así como y yo lo que amo de Aquiles es que él es completamente diferente a mí pero no por eso es arrogante o sea, él es hermoso, él es divino y todo pero no es arrogante, es buena persona y no trata de ser mejor que los demás sino que trata de ayudar a los otros a ser mejores y por eso a mí me gusta porque tiene toda la confianza y el autoestima que yo nunca voy a tener y eso se me hace atractivo y que Aquiles, eh, no sé, le dijera un día a Patroclo como... Porque todos los demás personajes en esta novela se quedan como de... Ok, entendemos que Patroclo esté detrás de Aquiles, porque ¿quién no estaría detrás de Aquiles? Pero ¿por qué Aquiles está detrás de Patroclo? Y Aquiles nunca pudo contestar como que por... O sea, nunca dio una razón, solo era como de porque yo lo sé y punto. Y es así como, pues, sí está bien Aquiles, pero pues si tienen una novela que se llama La canción de Aquiles, que va a estar dedicada a su relación quiero saber más de su relación o sea, ¿por qué amas a Patroclo? y no nada más porque porque sí, y porque el destino decía que tenía que ser tu compañero para llevarte a ser el guerrero más grande de Troya, una cosa así, o sea, como que no, yo ya no quiero amor de una u otra persona, nada más porque sí, necesito que me digan por qué, necesito que me digan cómo, necesito que me digan cuándo. Y esa es una cuestión que esta novela yo sí siento que no logró. Sí fue una cosa que Patroclo vio a Aquiles y se quedó, les digo, como venado lampareado. Y dijo, ah, de aquí soy. Y dices, bueno, ok, pero ¿por qué? Y Aquiles tampoco hay un porqué, sino que más bien un día vio al pobre Patroclo hecho bolita en un rincón que nadie lo pelaba. Y dijo, ah, pues, pues yo lo voy a pelar y yo voy a hablar con él y yo, a mí él me llama la atención yo creo que ni Aquiles sabía por qué y digo, bueno si Aquiles no sabía por qué dices, pues a ver o sea, esta es una novela dedicada a que me digan que se amaban mucho y que, pues sí, un destino muy trágico y todo, pero pues ¿por qué se amaban mucho? ¿sí me entienden? o sea, como que sí necesitaba yo un poquito más de sustancia un por qué, un cómo, un cuándo porque si le van a dedicar una novela entera a esta relación. Pues que me expliquen de dónde salió. Pero bueno. Entonces eh, volviendo a la trama. Se conocen y se hacen súper amigos. Y hacen todo juntos. Y Aquiles lo designa como su compañero frente a su padre. O sea frente al rey. Y ya pues, Patroclo va a ser para siempre el compañero de Aquiles. La que no está muy contenta con esto es La madre. Ajá, la, la madre sí está así como de, mira, pues mi hijo nació para ser el, el gran guerrero de los griegos, este mi hijo nació para ser una deidad y pues tú eres así como que pues, tú. Entonces básicamente no, o sea, no puedes ensuciar la gran imagen de mi hijo con tu normalidad, con tu estatus así como de plebeyo bien X que nadie sabe quién eres y nadie sabrá. Cosa que, no sé, yo estaba platicando el otro día con Alexa, que digo, ya, ya voy a decir su nombre así como muy suelto aquí, porque siento que si han escuchado los otros episodios, hablen, saben que es mi mejor amiga, que casi siempre hablo de ella, con ella, o sea, así todo. Entonces el otro día estaba platicando con Alexa, diciéndole que este libro no me estaba gustando tanto como debería de gustarme y ella como lo leyó en el momento de su publicación y lo está volviendo a leer ahorita eh, porque pues sí eh, le dije no pues es que no me está gustando por esto, por esto y por esto y ella sacó a relucir un punto en el que la verdad yo no me había fijado porque pues no no, no se puede fijar en todo quiere fijarse en todo pero no puedes fijarte en todo entonces ella sacó a relucir que a ella en lo particular no le estaba gustando Tetis. No les voy a decir este tanto por qué. Porque si ella quiere elaborar en este tema. Tiene su propia plataforma para hacerlo. Que vayan a escucharla. Es Necomistly Radio aquí en Spotify. Por si en algún momento saca un capítulo relacionado con la canción de Aquiles. Y ella le echa puras flores. Y comentarios positivos, floripondiosos. Pueden hacer contraste con todo el hate que les estoy dando yo ahorita. Y ya va a ser así bien padre pero bueno, este, el chiste es que a ella no le gustaba mucho cómo se había escrito el personaje de Tetis en esta novela y yo viéndolo en retrospectiva pues sí, o sea como que Tetis aquí sí cae mal porque yo creo que ese es el propósito de esta novela que Tetis sea la antagonista, que Tetis sea la que se va a poner como obstáculo eh, al, ...al amor de estos dos muchachos... ...porque... ...tiene que haber un antagonista. Y esa es otra cosa que a mí no me gustó de esta novela... ...que se escribiera a Tetis como la antagonista... ...porque a ver... ...Tetis... ...en el, en el contexto de la mitología griega... ...que les digo yo no soy una experta en, en este tema... ...ni en ningún otro... ...pero me gusta leer de mitología griega... ...y entonces... El matrimonio de Tetis con Peleo se dio porque básicamente Peleo abusa de Tetis. Y en esa época, pues era como de: pues ya te tomó, entonces te casas con él porque, pues no hay de otra. Y Tetis, así como de: bueno, o sea, si es, si es que este es un humano, yo soy una diosa. O sea, como que no, no se puede. No quiero, porque a mí los humanos no me agradan. Pero los dioses mayores le dijeron: pues es que así tiene que ser. Y entonces, pues ya se casó con él nace Aquiles y Tetis se regresa al mar y sí va y visita a su hijo seguido y todo pero pues a su marido básicamente lo odia entonces eso hace que de cierto modo pues uno se cree tantita empatía con Tetis porque pues sí es como de que abusaron de ella y la obligaron a casarse con su abusador pero bueno eso para nosotros se oye horrible porque es nuestro contexto social les digo en el contexto de la Grecia antigua pues era normal No quiero decir que ahorita sea normal Ahorita en nuestro contexto Con la información que ya tenemos Eso es horrible y eso no se vale Y eso no se hace ¿Okay? Pero en el contexto de la Grecia Antigua pues Era normal Entonces hasta cierto punto El hecho de que Teti se haya sido La antagonista de esta novela Nada más por tener un antagonista Esa es una cosa que no me gustó porque yo siento que esta novela... No necesitaba un antagonista... Esta novela ya tenía los elementos... Porque si uno sabe cómo termina la Iliada... Si uno sabe cómo termina... La historia de Aquiles y Patroclo... Sabes que la historia de por sí ya es trágica... La historia ya va a ser triste... Y el enemigo de estos muchachos... No es un alguien... Sino que es el destino... Porque les tocó nacer con un destino muy trágico... Muy triste, muy miserable... Y no por eso tenía que haber un antagonista o sea la figura de Tetis que es la mala porque no los deja estar juntos no era necesario y bueno me van a decir ¿y qué pasa con las personas que no conocen la Iliada que no saben cómo iba a acabar la historia de Aquiles y Patroclo igual no es necesario un antagonista porque durante toda la novela se hace hincapié de que el mayor problema en la relación de Aquiles y de Patroclo es que son completamente diferentes. Y ya de por sí, gracias a eso, todo el mundo, o sea, no nada más Tetis, todos los demás a su alrededor, se van a quedar con cara de. ¿Pero por qué están juntos? Y ojo, no porque sean dos muchachos y esta sea una pareja gay. O sea, en la antigua Grecia no había problema con eso. Es más, hasta Odiseo en esta novela dice que es normal para los muchachos. Que estén de, de pareja. Entonces, el, el mundo no tiene problema con la relación de Aquiles y Patroclo porque sean dos muchachos. Sino que el mundo tiene problema con su relación porque uno es el gran y divino Aquiles y el otro es... ¿Cómo te llamabas tú, mi amigo? Así ah, Patroclo. Entonces, ya de por sí, o sea, ese es un problema súper enorme súper complicado y yo creo que gracias a eso ya no era necesario un antagonista en la figura de Tetis y aparte el otro gran problema de su relación era que Aquiles está destinado desde que nació y él lo sabe a ser el gran guerrero de los griegos, es el mejor guerrero de su generación y Patroclo como nos lo pintan como él mismo se dice él es una persona que aborrece la guerra aborrece la violencia no le gusta ver cómo muere otra gente por los deseos de alguien más entonces ya ahí tenemos dos obstáculos com complicadísimos enormes que los muchachos tienen que sobrepasar para estar juntos entonces un antagonista como la madre abnegada que no los quiere estar juntos y no por el hecho de que sean dos muchachos sino porque uno está destinado a ser un dios y entonces piensa que el otro es un lastre ya no era necesario como que era ponerle cara a unos obstáculos que no necesitaban cara ¿Sí me explico pero bueno ese es otro de mis problemas entonces, pero sí ya moviéndonos con la trama pues resulta que los muchachos eh, les digo tienen este problema con Tetis de que no los deja estar juntos y uno de sus medios de Tetis para separarlos lo que hace es separarlos físicamente y decir bueno aquí se va a ir con Quirón a entrenar y tú no puedes ir con él Patroclo obviamente como tenemos vimos que tiene un desdén para con las reglas y las expectativas de los adultos mayores dice, ah no, pues no, yo tengo que ir con Aquiles y él va, Quirón, como es bien buena onda pues lo acepta, porque Aquiles le dice pues es que él es mi compañero y él va donde yo voy y Quirón así como de, mira, pues si quiere que venga, yo no tengo ningún problema digo a mí, o sea, sí, Tetis se va a enojar pero pues básicamente me vengo pasando el enojo de Tetis por el arco del triunfo así que se queda Patroclo con Aquiles a entrenar con Quirón Quirón es este centauro, hijo de Zeus este, digo de Zeus, hijo de Cronos, hermano pequeño de Zeus que le puede enseñar, a, más bien que le ha enseñado a varios héroes dígase Heracles, dígase Perseo y diría Filoptetes de Hércules y los demás Zeus o sea Quirón le ha enseñado a todos los héroes pero les ha enseñado qué? Les ha enseñado medicina, botánica, les enseña a cazar, les enseña a hacerse sus ropas, les enseña cuándo cosechar qué, en dónde, este, las etapas de la luna, los ríos, o sea, como que todo. Y Aquiles le dice: ¿Y bueno, cuándo nos vas a enseñar a luchar en una guerra? Y Quirón le dice: Pues cuando tú me pidas aprender sobre la guerra. Pero pues como sabemos que es el divino gran Aquiles, pues en realidad no necesita lecciones de guerra y a Patroclo, como ya les dije la verdad es que aborrece la guerra entonces pues nunca se le enseña a ninguno de los dos a pelear que esa es la cosa trágica de Quirón que se empeña en enseñarle a los héroes de todo menos de la guerra y a todos se los acaba la guerra esa es una cosa muy trágica muy triste un minuto de silencio por el pobre Quirón. Siempre queriendo hacer hombres de bien. Que acaban muriendo en la guerra. Pero bueno. El chiste es que. Quirón. De verdad que es uno de los personajes de este libro. Que valen muchísimo la pena. Porque. Es, es un personaje. Que proporciona las condiciones. Y proporciona un espacio. Para que estos dos muchachos. Por fin acepten. Que se aman más. Que, o sea más que como amigos y también es un espacio para que se abra esta brecha que hay entre ellos de pues es que yo estoy destinado a ser el gran guerrero y yo no este yo no congenio con nada de la violencia entonces pues ya el abismo entre nosotros es más grande pero pero eso no quiere decir que nos vamos a separar quiere decir que yo te acepto con tus fallas tú me aceptas con las mías y así se hace una relación un poco más madura... Un poco más estable... Pero bueno... Los muchachos aquí tienen... ¿Qué? 12, 13 años... Entonces... Está muy padre ver cómo se dan cuenta... De todas esas cuestiones a esa edad... Gracias a que Quirón les proporcionó... Las condiciones y el espacio para hacerlo... Y pues... Ya... Lo demás de la trama... No no creo contárselos... Porque pues... Si no el episodio se va a hacer así súper largo... Y también si quieren leer la novela, pues eh, vayan y verán la, la trama contada de mejor manera de lo que yo podría contárselos en este episodio. Así que aquí vamos a hacer otra pausa, pero antes de la pausa les, les quiero decir que en el siguiente segmento va a haber spoilers de esta novela. O sea, voy a hablar del final de esta novela y por qué ese fue el segundo punto que me tiró este libro a los fondos más recónditos del esperaba mucho de ti pero me decepcionaste de ese cajón ahí me mandó el final este libro entonces voy a discutir ese final entonces para las personas que no han leído esta novela que no han leído la iliada que no conocen la historia de patroclo y de aquiles y cómo termina Aquí los despido, muchas gracias por acompañarme en el episodio de esta semana, espero que regresen para el episodio de la siguiente semana, gracias y hasta luego. Entonces aquí vamos a hacer una pausa para los que ya conocen el final de esta novela o ya conocen el final de la Iliada o ya conocen de, de plano cómo acaba la historia de Aquiles y Patroclo y por qué les voy a, por qué este final... Me arruinó completamente el libro. Entonces, pausa y continuamos con la discusión del final de la canción de Aquiles. Ok, para los que se quedaron a escuchar este último segmento del episodio, muchísimas gracias. Pero les quiero decir que se preparen, porque este va a ser un espacio de de quejas y quejas y más quejas de por qué el final de la canción de Aquiles me lo depositó al fondo del más recóndito y oscuro rincón de este cajón de yo esperaba más de ti pero me decepcionaste entonces, sí para los que conocemos la Iliada los que hemos tenido la oportunidad de leer la Iliada o de ver ya de Perdis la película de Troya que es una adaptación muy... Somera, muy suelta de lo que sucede en la Ilíada. ya sabemos de qué va la historia del poema de Homero es la invasión de todos los ejércitos de Grecia básicamente a esta ciudad extranjera de Troya debido a que uno de los príncipes París eh, rapta a la esposa del rey de los espartanos y pues el rey de los espartanos es hermano de Agamenón que es el rey de Micenas, que básicamente es el que tiene el ejército más grande, es el que tiene poder y entonces él va y le dice a todos los demás reyes miren, ¿saben qué? Eh, los troyanos le robaron la esposa a mi hermano, entonces merecen pagar porque han insultado el honor de Grecia, ¿no? y entonces ahí van todos los reyes de Troya con sus barquitos a la isla de bueno, no no, no, no la isla pero a la ciudad de Troya, ahí van y entre ese grupo van Aquiles, sus mirmidones y Patroclo, ¿no? Pero, ¿por qué va Aquiles y Patroclo y los mirmidones? Una, porque pues son griegos y pues todos los griegos iban a ir a la guerra de Troya. Segundo, porque como ya veníamos discutiendo, Aquiles está destinado a ser el gran guerrero y entonces cuando le dicen que va a haber una guerra así de enorme en Troya... Pues él dice, pues es que ahí yo debo de ir, porque ahí va a haber honor y gloria. Entonces vamos a ir. Y Patroclo le dice, híjole, es que no deberíamos de ir porque tu madre nos acaba de decir que se ha profetizado que tú vas a morir si vas a la guerra de Troya. Aquí les así como de, mira, o sea, de que vamos a morir todos, vamos a morir todos algún día y pues este... Pues yo tengo que ir porque mira, de morir joven con honor y gloria a morir de viejo sin que nadie se acuerde quién soy pues me muero joven, básicamente ¿no? Eh, resumido de manera muy somera, pero pues así es el razonamiento de este muchacho porque es un muchacho, tiene como 15, 16 años y van a la guerra en Troya entonces eh, pasan muchísimas cosas, entre ellas que básicamente Agamenón y Aquiles no se tragan se caen gordos este, una porque Aquiles cree que Agamenón es inútil, este y está condenando al ejército griego a la derrota porque es muy arrogante y demás, y Agamenón porque cree que Aquiles o más bien porque sabe que Aquiles lo está sobrepasando en hazañas y él va a ser el que recuerde todo el mundo y su nombre se va a quedar perdido en la oscuridad y en el abandono y demás, entonces pues, son dos egos del tamaño del universo y no hay suficiente espacio en Troya para para esos dos egos entonces pues, se pelean no se cae nada bien y eso provoca que Aquiles abandone la campaña de Troya y se quede ahí en su tiendita en la costa como de miren yo no voy a pelear hasta que Agamenón venga y me pida una disculpa aquí Arrodillándose enfrente de mí y diga que sin mí no gana la guerra. Y Patroclo está en medio de todo esto como mmm, ¿qué hago yo aquí? Porque pues Patroclo no le gusta la guerra pero básicamente pues, sigue a Aquiles a todos lados y más sabiendo que Aquiles va a acabar muriendo en esta guerra de Troya. Entonces pues como que le preocupa saber cuándo... Le preocupa saber dónde... Y entonces está ahí como todo azotado... Porque el día que falte Aquiles... Yo ese día también voy a acabar con mi vida... Porque no puedo vivir sin él... Y entonces todos los que conocemos la Iliada... Y lo que sucede... Estamos ahí como de... ¡Ay! Pobrecito Patroclo... ¿Quién le dice primero? Tú o yo... Pero bueno, El chiste es que... Está en medio... Porque una... No le gusta esto de la guerra... Pero sigue Aquiles a donde sea que vaya... Y dos... No le gusta la actitud que está tomando Aquiles, porque básicamente los griegos no pueden ganar sin Aquiles, entonces, pues los troyanos los están matando a todos. Y eso a Patroclo, pues, como que no le gusta, porque pues, son gente que él conoce, son gente que aprendió a, a querer o a hacer amistad con ellos, básicamente, entonces no le gusta verlo sufrir. Entonces está como de a ver, ¿qué onda? O sea, si hay una definición para estar en medio de las cosas... De verdad que hay una fotografía de Patroclo ahí. Pero bueno, el chiste es que... El chiste es que como todos sabemos... Si ya conocemos el final de la canción de Aquiles o de la Iliada o lo que sea... Es que Patroclo llega a un punto en el que ya no aguanta con esto de que... Una, el ejército griego ya está odiando a Aquiles porque pues él puede ayudarlos pero no quiere hacerlo porque está emberrinchado entonces a Patroclo eso le preocupa que los griegos que sobrevivan ya odien a Aquiles y se les caiga esta imagen de Aquiles como el gran héroe y el gran guerrero porque sabe que Aquiles no va a poder vivir con eso porque Patroclo sabe que Aquiles es esta persona que literalmente vive de su imagen de héroe y él no va a poder vivir con la deshonra y el odio de la gente. Y por otro lado también ya está hasta el gorro de que Aquiles siga empecinado en que si a mí no me piden que pelee este, personalmente el rey Agamenón yo no voy y no peleo porque yo lo quiero ver aquí... Arrodillado frente a mí pidiéndome disculpas. Y Patroclo sabe que Agamenón no lo va a hacer en 100 años, porque, pues, también les digo, es una pelea de egos enorme. Entonces, la idea que se le ocurre al gran Patroclo es: pues, mira, fíjate qué vamos a hacer. Yo me pongo tu armadura y yo voy y hago como que peleo, y los griegos se van a juntar. Y van a arremeter contra los troyanos. Y los troyanos, como te tienen tanto miedo. Pues se van a retirar y vamos a ganar la guerra. Que mira. <ríe> ese. Yo no sé qué tan brillante plan es ese. Porque como ya habíamos discutido anteriormente. Patroclo no sabe. Pero sin ni pelear con una mosca. Pero pues bueno. ¿Qué les digo? Digamos que fue la idea más brillante que se le pudo ocurrir en ese momento. Y eso no se lo voy a reclamar a Madeleine Miller. Porque así es la historia de Patroclo básicamente en La Iliada y en todos lados. Entonces esto no es culpa de Madeleine Miller. Hasta aquí yo iba como... Bien. O sea, hasta aquí... Eh, digo, ya con todos los puntos negativos que les he planteado en, a lo largo del episodio. Pues yo ya iba como de... Meh. Este libro está como que... Meh. Pero no... O sea, yo esperaba que el final fuera de esos finales que me hacen llorar y berrear y decir... Ay, pero ¿por qué tenía que acabar tan triste esto? Y ya, yo le iba a poner cinco estrellas a este libro solo por ese final. Ajá. Pero, pero... No sucedió. Y no sucedió ¿por qué? Porque Patroclo ya lleva su plan este todo maravilloso. Y aquí les no sé cómo, dando que él es muy estratega militar y todo... Le dice, va, me gusta tu plan, funcionaría tu plan. Solo quédate lejos de la batalla, no pelees. Tú nada más como que los persigues en el carro. O sea, en tu carro con los caballos y todo. Y los troyanos van a correr. Y los griegos van y los van a matar a todos. O sea, como que sí. Yo sí sé que funciona. Y yo como, Aquiles, Aquiles. No. Pero pues. Eh. Siguieron adelante con el plan. El caso es que Patroclo pues se le sube a la cabeza ver que los griegos están huyendo de la imagen de Aquiles entonces él dice como bueno ¿qué tal si ellos creen que Aquiles va y mata a Héctor porque yo puedo hacerlo porque en ese momento como que les digo se le subió toda la energía y se sintió así como que se comía el mundo y entonces vio a Héctor y Héctor ahí como de, no, yo 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 voy a pelear con Aquiles porque yo vine a defender básicamente mi hogar y mi familia. Y entonces Patroclo dice, bueno, pues va, voy y lo hago. Obviamente todos sabemos que salió mal, 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 muy mal, porque Héctor era el mejor guerrero de Troya. Aquiles no peleaba ni con una, digo, Patroclo no peleaba ni con una mosca. Entonces, pues, Héctor acabó matando a Patroclo. A Aquiles le regresan el. el cuerpo de su. del amor de su vida, básicamente. Y pues se le destroza el mundo. Y, o sea, eso sí es muy triste. No voy a decir que no. Sí es muy triste. Pero lo que me gustó de ese capítulo, que nada me estaba gustando. Porque una. Aquiles tomó esta actitud de es que yo vivo por mi imagen, por mi honor y mi gloria, que o sea, sí, Aquiles sí es así, pero si nos vamos al principio de toda esta novela que es la canción de Aquiles, esta señora Madeleine Miller se tomó la molestia de hacer una novela, de escribir la historia desde cero, sabiendo cómo ya iba a acabar, cómo tenía que acabar, porque así es el fin de la historia, pero se tomó la molestia de escribir esta novela para ponernos a un Aquiles diferente, o sea, para ver al Aquiles antes de la Iliada, y lo que esta señora nos construyó es un Aquiles que, o sea, sí, sabe que está destinado a la grandeza, y a la gloria y a todo lo bien y bonito del mundo pero él es un ser humano bondadoso, cariñoso, comprensivo atrás de todo eso y eso aunque no me lo hayan dicho aunque no me lo hayan escrito explícitamente ahí como yo lo quería es lo que le llamó la atención a Patroclo de Aquiles que detrás de la imagen de este gran guerrero y temible héroe estaba un ser humano con un buen corazón entonces de repente nada más porque así tenía que acabar la historia Aquiles se hace con perdón del lenguaje un idiota arrogante que vive por honor y gloria cuando nosotros que ya habíamos leído las demás páginas de esta novela sabíamos que Aquiles no era así esta señora hizo hincapié nos hizo chutarnos 500 mil capítulos de sus divinos ojos y su divino cabello y su divino tiempo en la cueva de Quirón con Patroclo para decirnos que Aquiles no era así Aquiles era consciente de su destino y lo iba a perseguir sí. Pero no porque de repente se obsesionara con la idea de honor y gloria. O sea, ¿sí me explicó? Como que en los últimos epi epi episodios, ¿eh? En los últimos capítulos de esta novela, Aquiles se volvió el arrogante obsesionado con honor y gloria que fue en la Iliada. Eso no lo discuto. Aquiles en la Iliada sí es así. Pero en esta novela, Aquiles no era así. Y mi problema no es que se haya convertido en el idiota arrogante obsesionado con la gloria, porque tenía que pasar. Mi problema con esta novela de la canción de Aquiles es cómo pasó Aquiles de ser este hombre con gran corazón a ser este Aquiles idiota, porque la señora Madeleine Miller en ningún momento me lo explicó. O sea, sí me dijeron que... Agamenón le quitó a Briseida, que era como su premio de guerra, y eso le hirió en el honor y en el orgullo a Aquiles, que yo no sé por qué. Si básicamente esta señora Madeleine Miller escribió en su novela que al que le importaba el destino de Briseida y su bienestar era a Patroclo Patroclo convenció a Aquiles de que la reclamara a ella como premio de guerra para que no le hicieran daño pero a Aquiles le valía tres cuartos de quesadilla Briseida y que de repente se haya hecho como de, es que me la quitó y me hirió mi orgullo yo así como, a ver hijo, a ti no te importaba a ver muchacho, a ti no te importaba Briseida entonces, ¿por qué la haces de tos? Y que esa haya sido la excusa de que Aquiles pasó de un Aquiles bonito, de un Aquiles buena onda, diciendo ¿Yo por qué voy a matar a Héctor si a mí Héctor no me ha hecho nada? Y después diciendo, ok, yo no le he hecho nada a Héctor, pero básicamente maté a toda la familia de su esposa, entonces él tiene derecho a estar enojado conmigo y matarme... Pero yo no tengo derecho a hacerlo. ¿Cómo pasamos de ese Aquiles al Aquiles de... ah, Yo voy a mandar a mi novio que claramente no sabe nada de la guerra. A pelear porque yo sigo en mi berrinche. O sea, fue un giro de 360 grados que esta señora Madeleine Miller nunca me explicó. Nunca me dio razones de por qué. Y eso fue lo que a mí me... Me molestó, que sí se vio que la señora hizo un gran trabajo de investigación, hizo un gran trabajo de escritura para meterme en esta idea de que estos eran muchachos que crecieron juntos, que se enamoraron a pesar de todas sus diferencias y todos los obstáculos que le ponía todo el mundo a su relación. Y de repente, nada más porque así tenía que acabar la novela, estas diferencias entre ellos se hicieron súper grandes y súper insuperables y que los llevaron a morir y ese era el final que me tenía que hacer llorar ese era el final que yo tenía que decir ay pobrecitos Aquiles y Patroclo que al final no los dejaron estar juntos mire yo sí entiendo el que el final es triste. Porque el final es triste. Porque al final del día eran dos jóvenes de 28 años. De 26, 28 años. Que no merecían morir de ese modo. Yo lo entiendo. Pero como ellos. Hubo muchísimos otros personajes en la guerra de Troya. Dígase Héctor. Que no merecían morir de ese modo. Porque literalmente estaban defendiendo a su hogar y su familia. Pero... O sea, a pesar de que sí es triste, así cuando lo ponemos así en papel, no se me hizo triste porque yo me estaba ahogando de coraje, porque sí se sintió como que el final de la historia fue obligado porque así tenía que acabar la historia. No siento que no se hizo bien el trabajo de hilar la novela con los personajes que ya se habían construido en la canción de Aquiles con el final que tenía que tener o sea, para mí sí hubo un corte muy abrupto una transición nada sutil, nada suave una transición muy abrupta de unos personajes que ya nos llevaba construyendo la señorita esta Madeleine Miller a los personajes de la Iliada nada más porque sí o sea Aquiles y Patroclo de la canción de Aquiles se volvieron Aquiles y Patroclo de la Iliada porque así tenía que ser o sea no hubo un, un hilo no hubo una transición no hubo un puente que me explicara por qué Aquiles y Patroclo se volvieron como terminaron nada más se sintió como que porque así tenía que ser el final y ya y eso fue lo que a mí no me gustó de este libro que una, si me van a decir que es una reescritura de la Iliada, yo quería que me explicaran, a lo mejor sí con un poquito de contexto de, de uno a tres capítulos de cómo se conocieron Aquiles y Patroclo, pero que lo demás fuera de la Iliada, de la guerra de Troya, de qué pasó cuando el Aquiles de buen corazón y el patroclo que aborrece la violencia se pusieran a reflexionar en su tienda en la costa y como de oye, vinimos a saquear el hogar de otras personas vinimos a matar a sus familias vinimos a que vieran a morir a sus hijos a sus hermanos, a sus esposos nada más porque venimos a buscar honor y gloria o sea, ese hubiese sido una historia que a mí me hubiese causado empatía. Estos personajes que nosotros gracias a la Iliada vemos como estos héroes fríos de corazón que nada más fueron a la guerra por honor y gloria. Que esta señora Madeleine Miller los escribiera en su novela como... No, es que espérense. Sí fueron por honor y gloria. Pero por dentro, entre ellos, sabían que lo que estaban haciendo al menos Aquiles y Patroclo estaba mal porque son estos muchachos que Quirón les enseñó que la guerra no vale tanto la pena, porque bla 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 bla. o sea, como que, si ¿sí me entienden o sea, si ¿sí me explico yo quería que me, explique, que me hicieran ver con otra luz los acontecimientos o los eventos que Aquiles y Patroclo llevaron a cabo en la Iliada, no que me echaran un choro mareador de dos tercios del libro de nos conocimos cuando éramos chiquitos y este me enamoré de sus ojos y de su cabello y él se enamoró de mí cuando me aventaba unos higos para que acabáramos peleados y muertos porque él era el gran guerrero y yo soy el muchacho X o sea acabamos donde empezamos sin explicación alguna, nada más que ahora se supone que más triste que como empezamos, porque ahora ya no podemos estar juntos. Y o sea, si sí es triste, pero pues eh, como que siento que sí. Entonces, si va a acabar así, nada más porque así tenía que acabar, pues, ¿cuál fue el punto de la canción de Aquiles? No entiendo. Y de verdad, yo no quiero que piensen cuando escuchen este episodio que odio este libro, porque yo no odio este libro, yo sí siento que tuvo muchos puntos positivos como ya les dije al principio del capítulo. Yo sí siento que era un libro, que es un libro necesario, que es un libro necesario porque les digo, representa... Una relación de personas dentro de la comunidad LGBTQ+. Que es necesario. Que haya más representación en diferentes medios de comunicación, sí. Entonces, por ese punto agradezco mucho este libro. Agradezco mucho este libro también. Porque, pues... Eh, me hizo ver con otra luz a personajes secundarios. Me hizo... Sí... Hasta cierto punto sentirme mal por Aquiles y por Patroclo, por cómo los venía construyendo esta señorita Madeleine Miller. Pero acabó deshaciendo todo eso, todo ese trabajo, en el final. Porque sí se sintió como que el final acabó como tenía que acabar, porque así tenía que ser. O sea, no hubo una razón, no hubo una transición, no hubo una explicación. Y eso es lo que a mí para nada me gustó porque sí se sintió como que ah bueno entonces olvídense todo eso que acabo de escribir y acuérdense que la Iliada y este libro por ende tiene un final triste y ya entonces, Sí fue así como bueno eh, y entonces para qué me chuté todo esto si íbamos a acabar como empezamos con dos muchachos más diferentes. Que lo diferente puede ser. Nada más que ahora muertos. En lugar de vivos. Y bueno. Aquí voy a dejar el episodio de hoy. Porque una siento que ya se hizo muy largo. Y dos. Porque también los quiero dejar con la nota. De que no se tomen. Esto como siempre es mi opinión. Entonces no se lo tomen como si. A ustedes les gustó muchísimo la canción de Aquiles. Miren, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, qué bueno por ustedes. Pero no sé, a mí sí me dejó como me, como mal, como no sé. Yo esperaba más cosas de este libro. Entonces no se tomen mi opinión a pecho. No es como que si a ustedes les gusta este libro, este, yo soy mejor que ustedes porque yo vi otras cosas. No. Si a ustedes les gustó este libro. De verdad que bueno. Y si pueden por favor en mis redes sociales. Mándenme un mensajito. Díganme por qué les gustó a ustedes este libro. Porque de verdad yo quiero saber. Qué es lo que la gente le está viendo de positivo. Que yo no vi. Y me interesa conocer la opinión de otras personas. Digo para esto es este espacio. Para ventilar mis pensamientos. Pero también para abrirles una puerta para que me cuenten los suyos, de acuerdo a los libros que hemos leído, porque eso es lo divertido entonces sí si escucharon este episodio y no habían leído la canción de Aquiles no se tomen mi opinión como un, oh este libro no vale la pena no lo lean, digo yo no soy quien, para decirles qué leer y qué no leer, si ustedes lo quieren leer, vayan y lo lean y ya me dirán si concuerdan con lo que yo dije o no porque se vale porque como les digo la diversidad de opiniones es lo divertido de esto lo subjetivo de los libros de que cualquiera los puede interpretar del modo que se le dé la gana eso es lo divertido eso es lo interesante pero sí, si les interesa saber yo la canción de Aquiles le di tres estrellas de cinco, porque hubo puntos muy positivos pero también los puntos negativos que hubo fueron como de me tiraron el libro lo tiraron del pedestal que yo lo tenía y lo hundieron en el rincón oscuro de la decepción. Pero pues sí, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que vuelvan la semana que entra porque la semana que entra vamos a hablar de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Porque por fin acabé de leer el libro y estoy muy emocionada porque cualquier excusa para ver las películas de Harry Potter yo la voy a tomar entonces, sí, ese es un pequeño previo de lo que vamos a hablar la semana que viene muchas gracias por acompañarme en este episodio y que tengan un muy bonito martes recuerden que estamos también en Instagram, en Facebook, en TikTok en Vero y tengo un canal de Youtube donde ahí hago blogs de lectura y reseñas sin spoilers de los libros que voy leyendo y pues sí, muchas gracias y nos vemos. Cuídense mucho.